0: Hallo, jetzt zum Schützen von den Adler Mannheim. Ihr hört hier gerade den Radio Regenbogen Sportplatz mit Markus und Francesco.
1: Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.
0: Meine Damen und Herren, wisst ihr, was 18 ist? 18 ist diese Folge vom Radio Regenbogen Sportplatz. Mein Name ist Francesco Romano und mit mir mein Spezi, meine Mezzomix, mein Radler, Markus Schulze.
1: Einen wunderschönen guten Tag, ich trinke nichts davon. Alles klar. Dann reiß dich jetzt mal
0: zusammen, dass du nicht weiter lachen musst und wir starten mit den Highlights. Und wir feiern nicht nur 18. Geburtstag, sondern auch wieder jede Menge verschiedene Themen. Wir waren zusammen beim Wrestling und haben mal geschaut, was die Akteure bei der WWE so drauf haben und das haben wir auch hautnah erlebt. Ich sag ganz ehrlich, ich bin bereit, unterhalten zu werden. Let's go. Hier ist Reihe fünf. Also wir sind quasi eigentlich schon im Ring. Das ist mir ein bisschen unheimlich. Ich weiß nicht, was sie da vorhaben, dass wir so nah dran sein dürfen. Main Event, absolut. Wir stehen heute im Main Event und vielleicht gehen wir mit dem heim. Und dann diskutieren wir natürlich noch über das Verhalten von Frankfurts Kapitän David Abraham. Er hat in den Schlussminuten Freiburgs Trainer Christian Streich umgecheckt und muss jetzt bis zum nächsten Jahr aussetzen. Und wir sprechen noch mit unserem Handballexperten Alexander Daub über die Rhein-Neckar Löwen. Da gibt es heiße Gerüchte um einen Spieler, der die Löwen verlassen könnte.
2: Er hat phasenweise schon gezeigt, so was in ihm steckt, aber so das, was man von ihm erwartet hat eigentlich, das hat er halt über die Jahre hinweg betrachtet vielleicht nicht gebracht, ne? Muss man leider sagen.
0: Viel Spaß beim Hören. Radio Regenbogen Sportplatz Folge Nummer 18.
3: Die Sportplatz Sportnews.
0: Und wer sollte sie sonst sprechen? Außer die berüchtigte, bezaubernde Vanessa Reller.
4: Es war der Aufreger des letzten Bundesligaspieltags. Eintracht Frankfurt gegen Freiburg, das Sonntagsspiel. David Abraham von Eintracht Frankfurt hatte kurz vor Schluss Freiburg-Trainer Christian Streich einfach umgerannt. Mittlerweile hat der DFB die Strafe für den Innenverteidiger verkündet. Der Argentinier ist bis zum 29. Dezember gesperrt. Das heißt sechs Spiele in der Bundesliga ohne Abraham. Aber immerhin für die Europa League ist der Frankfurter Kapitän weiterhin spielberechtigt. Für Yogi Löw und seine Jungs geht es in den kommenden Tagen wieder um wichtige Punkte in Sachen EM-Quali. Am Samstag gastiert Weißrussland in Gladbach. Dienstag spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Nordirland in Frankfurt. Mit dabei aus unserer Region sind Sebastian Rudi von der TSG Hoffenheim sowie Robin Koch und Luca Waldschmidt vom SC Freiburg. Und auch die Rhein-Neckar Löwen sind am Wochenende gefragt. Für die Mannschaft von Trainer Christian Andersson geht es am Sonntag gegen den weißrussischen Rekordmeister SKA Minsk. Und neben all den sportlichen Themen sind auch Gerüchte aufgekommen, die das Personal der Löwen angeht.
0: Ja, und genau deshalb ist er jetzt auch bei uns, unser Handballreporter Alexander
2: Daub. Hi, grüß dich. Hi, servus.
1: Ja, Alex, erzähl mal Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. Was ist da los bei den rhein Löwen?
2: Ja, angeblich soll Messmenzer Larsen die Löwen am Ende der Saison verlassen. Und er soll zur SG Flensburg-Handewitt wechseln. Das berichten zumindest mehrere Medien. Und zwar kam das Ganze über das Portal Handball Planet. Und die sind da eigentlich immer ganz gut informiert. Tatsache ist, der Vertrag von Messmenza Larsen, der läuft aus am Ende der Saison. Die Löwen sind auf seiner Position, also linker Rückraum, eigentlich ganz gut aufgestellt. Und man hat ja so in den letzten Jahren auch so ein bisschen gemunkelt, dass er so der Liebling ist von Trainer Nikola Jakobsen. Und der ist ja auch nicht mehr da. Also könnte schon was dran sein. Gib
1: mir mal eine Prozentzahl.
2: Schwierig zu sagen, also ich würde sagen 60%. Wäre Ist ein nicht. großer
1: Verlust für die rhein löwen oh,
2: Ich werde mich jetzt nicht in die Nesseln setzen irgendwie. <lacht> ähm, ich denke mal, dass er, ja, er hat phasenweise schon gezeigt, so was in ihm steckt. Aber so das, was man von ihm erwartet hat eigentlich, das hat er halt über die Jahre hinweg betrachtet vielleicht nicht gebracht. Ne? Muss man leider sagen.
1: Am Sonntag? Steht eine kleine Reise an, beziehungsweise schon vielleicht einen Tag davor oder zwei Tage davor. Es geht nach Weißrussland und zwar nach Minsk im EHF-Pokal.
2: Ja, genau. Also die Löwen, die steigen jetzt ein in den EHF-Pokal und das ist die Qualifikationsrunde jetzt quasi für die Gruppenphase. Und da geht es gegen SKA Minsk. Und das ist so der weißrussische Rekordmeister, wenn man es jetzt so auf die letzten... 40, 50 Jahre sieht zumindest, aber so richtig erfolgreich waren sie, ja, so in den 80er, 90er Jahren, also in der UDSSR <lacht> und ähm, ja, und seitdem sind sie so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und jetzt so in den letzten Jahren ging es wieder so ein bisschen nach oben, jetzt hatten sie dann den EHF Challenge Cup, also das ist noch eine Stufe unter dem EHF Cup, den hatten sie gewonnen und ja, jetzt sind sie im EHF Pokal und jetzt die Qualifikation, es gibt ein Hin- und Rückspiel und wer da die Oberhand behält, der zieht dann ein in die Gruppenphase. Okay. Wie schätzt du die Chancen ein, der Löwen? Ja, also ich finde, Minsk ist so ein bisschen so ein unbeschriebenes Blatt, kann man sagen. Also die Spieler, die da unter Vertrag sind oder die da im Kader sind, die sind jetzt international nicht so bekannt. sind auf jeden Fall viele junge Spieler. Und ich denke, das wird jetzt keine einfache Aufgabe. Aber vom Papier her, von der Bekanntheitsgrad der Spieler und von der Zusammensetzung der beiden Kader sollte das eigentlich für die lö eine lösbare Aufgabe sein?
1: Du als Experte rotiert man in solchen Spielen auch mal, um anderen Spielern eine gewisse Spielpraxis zu geben, oder sagt man: Hey, wir bauen jetzt auf den Kern, weil eine Reise Osteuropa durchaus unangenehm. Da wollen wir. <lacht> <lacht> also im Sport gab es da schon die eine oder andere Überraschung drüben.
2: Ich glaube, man. Es kommt immer darauf an, wie so ein Spiel läuft. Ne? Also ich denke, man geht da schon hin und sagt: Ja, wir können da was ausprobieren und mal ein paar Akteure schonen. Aber das kommt dann natürlich auf den Spielverlauf drauf an. Ne? Wenn du merkst, dass du dann hinten liegst und du willst ja nicht dann ohne Aussicht auf Erfolg ins Rückspiel gehen. Also dann werden es dann doch wieder die archivierten Kräfte richten müssen. Aber es kommt natürlich auch ganz drauf an, was, was die jetzt im Video gesehen haben und welche Spieler da jetzt ähm, am geeignetsten sind, taktisch gesehen. Ne? Ob das jetzt die erfahrenen Spieler sind oder die Spieler, die nicht so häufig zum Einsatz kommen. Das muss man dann individuell entscheiden.
1: Du hast gesagt, es ist der EHF-Pokal. Jetzt sage ich so, als einer, der ab und zu auch mal handball schaut, da gewinnen das öfter mal deutsche Mannschaften. Das ist so ein Pokal, der den deutschen Mannschaften liegt. Wie stehen denn so die Chancen für die Rhein-Neckar Löwen?
2: Ja, also qualitativ ist es natürlich nicht so gut besetzt wie die Champions League. Wobei man muss sagen, es wurde so ein bisschen aufgewertet ne, in den letzten Jahren. Also dieser alte EHF-Pokal, den es vorher gab, also es gab ja da dann noch den Pokalsiegerwettbewerb, das war ja getrennt, das wurde ja dann zusammengelegt. Ähm, das war jetzt qualitativ nicht so die Bombe und da hatten die deutschen Vereine ja auch kaum Probleme da zu gewinnen. Und jetzt, seitdem der ERF-Pokal da strukturiert wurde, das war 2013, als die rhein Löwen dann auch das erste Mal diesen ERF-Pokal gewonnen haben, ähm, ist da schon ein bisschen mehr Qualität reingekommen, würde ich sagen, aber ja, jetzt nicht so die top schlecht schlechthin. Wobei, wenn man jetzt sieht, Seket war da auch schon drin aus Ungarn zum Beispiel. Die wurden dann aber alle so hochgeholt in die Champions League. Also die Clubs, wo man jetzt sagen würde, ja, könnte so ein bisschen Konkurrenz sein zu den deutschen Mannschaften, ähm, die wurden hochgehoben in die Champions League. Und dadurch hat man dann doch wieder Vereine drin, wo man sagt, naja, also die sollten eigentlich schlagbar sein. Wobei natürlich viele... Clubs jetzt da sind, das sind so Fragezeichen, weil man von denen einfach noch nicht so viel gehört hat. Und wenn man sich mit Rhein-Neckar-Löwen beschäftigt hat in den letzten Jahren, da hat man natürlich viel mehr in der Champions League geguckt und diese europäischen Top-Clubs und diese vermeintlich kleineren Clubs, die jetzt da im EAF-Pokal spielen. Das ist ja auch spannend zu sehen, wie die auftreten werden.
1: Welchen Stellenwert hat in der EHF-Pokal für die Rhein-Neckar-Löwen? Du sagst es, da sind Mannschaften dabei, die jetzt nicht so attraktiv sind. Das Niveau ist auch nicht so gut. Man kennt es auch vom Fußball so ein bisschen. Da wird die Europa League auch nicht so ganz ernst genommen von diesen großen Vereinen. Was sagen die Rhein-Neckar-Löwen dazu?
2: Wenn du in so einem Wettbewerb startest, dann wirst du das Ding ja auch holen oder willst so weit kommen wie möglich. Und gerade wenn du aus der Champions League kommst, denke ich, hast du ja so einen gewissen Anspruch in diesem Wettbewerb. Und das sehen die Löwen, glaube ich, auch durchaus als Chance in diesem Wettbewerb. Dieser Wettbewerb ist auch so ähm, nicht so zeitintensiv wie die Champions League, muss man sagen. Also man hat nicht diesen Spielrhythmus wie in der Champions League, sondern es ist ein bisschen entspannter. Klar, im Februar, wenn dann diese Gruppenphase kommt, dann hast du eine Gruppe, da sind drei andere Gegner drin, dann gibt es Hin- und Rückspiel. Und wenn du die Gruppe gut meisterst, dann stehst du im Viertelfinale. Wenn du ähm, Gruppensieger wirst und das Final-Four-Turnier ausrichtest, dann darfst du sogar das Viertelfinale überspringen und stehst dann direkt in diesem Final-Four-Turnier. Also von daher, es ist es nicht so die große Belastung. Und natürlich ist es auch wieder mal was anderes nach diesen ganzen Jahren in der Champions League, dass man sich da mal so ein bisschen, ja, nicht entspannen, aber dass man da halt <lacht> mal so in so einem anderen Wettbewerb halt auch mal eine Duftmarke wieder setzen kann.
1: Klar, und auch in der Liga läuft es jetzt noch nicht so gut wie die Löwen. Das heißt, da könnte man sich nochmal selbst daran tanken und ja. eventuell auch ein bisschen
2: Silberware mitnehmen. Ja, natürlich. Aber ich muss jetzt sagen, wenn ich das Spiel gesehen habe gegen den TRW Kiel, das könnte natürlich so eine Trendwende sein. Ja? Also die Löwen haben drei Spiele gehabt, wo sie eigentlich die Chance gehabt haben zu gewinnen. Das war in Erlangen, das war in Hannover, das war in Berlin, das waren auch drei Auswärtsspiele. Und da sind sie ohne was von der Platte gegangen. Und dann hat man natürlich schon gesagt, oh, kleine Krise und die Löwen können nicht gewinnen. Und was ist da los? Wir wollen wieder den alten Trainer zurück. Also den, den man letztes Jahr weg haben wollte, den wollen wir dann halt wieder zurück. Aber ja, ähm, und jetzt ist es so, ich würde sagen, nachdem man gesehen hat in diesem Kiel-Spiel, dass man gewinnen kann, auch wenn man die ersten 20 Minuten totale Krütze spielt und mit sieben Toren hinten liegt. Aber dann wirklich 40 Minuten Top-Handball spielt. Und ich glaube, das kann schon dieses Selbstbewusstsein bringen, von dem du gerade eben gesprochen hast. Aber das werden natürlich auch die nächsten Spiele weisen. Also wenn es jetzt wieder nicht so optimal läuft, ne, wissen wir ja auch, wie sowas laufen kann im Sport, dann ist natürlich dieser Sieg nichts wert. Aber die Art und Weise, wie dieser Sieg ähm, zustande kam, das stimmt einem als Löwen-Fan oder als jemand, der die Löwen begleitet, immer schon optimistisch.
1: Das hört sich gut an, oder?
2: Alex, wir du wo wir dich schon mal da aber ich habe auch noch eine Frage. Und zwar,
0: äh, <lacht> ja, da lacht er. Sag wir doch mal, wie, ähm, wie schlägt sich denn eigentlich unser Uwe? Unser Uwe Gensheimer. Was hat er denn diese Saison schon so getrieben?
2: Also ich dachte, das kommt schon eine Frage zu den Eulen. <lacht> <lacht> Heute nicht, Heute nicht. Ich weiß ja, dass sie nicht dabei sind beim IHF-Pokal. Ja. ja, noch nicht, noch nicht. Aber vielleicht kommt das irgendwann. Uwe Gensheimer, ja, wie schlägt er sich? Also er ist auf jeden Fall in der Mannschaft integriert, er übernimmt Verantwortung in der Mannschaft, aber er kennt das ja auch alles von hier und ja, also ich muss, ich muss sagen, es hat so den Eindruck, als wäre er nie wirklich weg gewesen. Ne? Also stabiler Kerl. Stabiler Kerl, ja. Ja Alex, wo kann man denn das Spiel sehen bei den Löwen? <lacht> das, Spiel, das Spiel gegen Minsk? Ja, genau. Also es wird nicht im Fernsehen übertragen, man muss wirklich so ein bisschen in die Tiefen des Internets gehen. Bewegen
1: wir uns doch im legalen wir Raum. Wir bewegen
2: uns im legalen Raum, das auf jeden Fall. Aber ähm, wir, wir, wir bewegen uns nicht bei Sky oder so, sondern ähm, man muss wirklich bei EHF, also diesem Europäischen Handballverband, ne, ja. da gibt es so eine Seite, die heißt EHF TV, und die übertragen am Sonntag um 15.30 Uhr das Spiel der rhein löwen in Minsk. Ob das Rückspiel dann am 20.11., dann hier in Mannheim, ob das auch übertragen wird. Das ist noch fraglich, also da gibt es noch keine einheitliche Regelung und ähm, da geht man aber am besten auch selbst hin und guckt es an. Eben, so ist es.
1: Ist es gratis zum Anschauen? Nicht das Rückspiel ja, jetzt in der -Halle,
2: sondern online. Äh, ja, nicht dass wir da irgendwelche Gerüchte streuen. <lacht> ja, also dieses Angebot ist gratis. Ja. Okay, dann, dann, dann sollte
1: man das auch nutzen. Danke dir, Alex. Danke.
2: Sehr gern. Macht's gut. Ja, und der Alex ist weg
0: und jetzt, äh, Markus, jetzt können wir uns mal wieder den äh, Dingen um das runde Leder widmen, weil da war ja ganz schön was los. Am letzten Sonntag, das letzte Spiel äh, in der Bundesliga an diesem Spieltag, Frankfurt in äh, Freiburg zu Gast und dann gab es Rampazamba.
1: Ja, den Krache im wahrsten Sinne des Wortes nochmal für das Ende des Spieltages aufgehoben, ich glaube, jeder weiß, wovon wir reden. David Abraham und Christian Streich in der Hauptrolle. Was für eine Sportart das war, das wissen wir nicht. Aber es war ein astreines Tackling hier. Oder ja, anders kann ich es nicht bezeichnen. Von David Abraham gegen Christian Streich. Und der lag dann erstmal da. Ist auch spektakulär geflogen.
0: Ja, das ist der Wahnsinn. Also ich habe das mehrmals mir tatsächlich angeguckt, weil ich konnte das... Ehrlich gesagt nicht glauben. Ich konnte nicht glauben, was ich da sehe, dass der Abraham tatsächlich den Streich umrennt und dass der Streich einfach quer in der Luft lag.
1: Mir ging es genauso. Erstens, dieser Flug sah sehr spektakulär aus von Christian Streich, ist da abgehoben, aber es ist schon sehr respektlos. Klar, da spielen Emotionen mit, deine Mannschaft liegt einzeln zurück, aber du darfst das nicht machen. Der Trainer ist quasi tabu, das haben auch sehr, sehr viele gesagt. Und das geht einfach nicht. Also wirklich, der ist ü 50 der hat Probleme mit der Bandscheibe gehabt, da kann was weiß ich alles passieren. Aber Christian Streich hat sie ja dann eigentlich relativ locker gesehen. Und da kommt er,
2: und er kam aber so schnell, der Ball, ich komme, und dann hätte er mich halt einfach bumm, über den Hofe gerannt. Heißt es in Alemannisch. Und dann ist natürlich leider die ganze Spieler äh, hoch, weil ich bin sofort aufgestanden, weil ich habe keinen Bock auf den ganze, das ganze Theater. Aber Fußball hat jetzt gesagt, ist so, Er ist zu mir gekommen jetzt und hat sich entschuldigt. Äh, ähm, und dann habe ich gesagt, David, alles okay. Und er hat gesagt, ich habe gedacht, du bist ein bisschen stabiler. <lacht> da habe gesagt, also da kann ich jetzt nicht stabil sein. Darf er nicht machen. Das ist klar, darf er nicht machen. Das ist natürlich scheiße für, auch für Frankfurt. Dann gibt er rote Karte. Ja, Christian Streich ist
1: nicht der Stabilste, das hat man, glaube ich, gesehen. Aber ähm, ja, ganz große Reaktion auch im Anschluss von ihm. Hegt er jetzt keinen Groll und hat gesagt, das ist okay, ich will da kein großes Theater. Ich glaube, ihm war das auch sehr, sehr unangenehm.
0: Definitiv. Ich meine, wir können uns ja alle noch daran erinnern, an die Causa Albert Streit, Norbert Mayer. Das ist schon gute zehn Jahre her. Ja. Da hat ja hier der äh, der Norbert Mayer eine Kopfnuss angetäuscht ist und ist dann auf den Boden gefallen und hat sich... und Boah, war das peinlich. Das war richtig peinlich. Das hat, das hat wehgetan, das zu sehen. Wirklich. Ja. Vor Scham bin ich da wirklich auch fast. Ja. Finde ich super, dass der Herr Streich dann wirklich tatsächlich genau so reagiert hat. Weil das ist, es gehört nicht auf den Fußballplatz. Kein Schauspiel und nichts. Das es gehört, das gehört einfach nicht auf den Fußballplatz. Und so wie er reagiert hat, das ist ein Sportsmann, finde ich. Ganz ehrlich. Super. Absolut. Weil der, der Abraham, der bekommt ja seine, seine Strafe.
1: Hat ja, er jetzt auch bekommen. Die hat er jetzt auch bekommen, und zwar darf er in dem Jahr kein Fußball mehr spielen, und zwar in der Bundesliga. Europa League ist dann natürlich ausgenommen, aber beide Vereine, ich meine auch der SC Freiburg ist da betroffen. Vincenzo Grifo hat auch eine rote Karte bekommen, die legen Einspruch ein gegen das Urteil. Von daher schauen wir mal, was das gibt, aber ein absolutes Unding, was David Abraham sich da geleistet hat.
0: Ja, ich finde vor allem aus zwei Gründen. Erstens, er ist Kapitän. Nee. Erstens, das geht nicht. Nummer zwei, er ist Kapitän. Und Nummer drei, er ist Vorbild. Er ist Vorbild für so viele Jungs, für so viele Kinder, für so viele Erwachsene, für so viele Amateursportler. Und wir erleben ja gerade diese unfassbar schwierige Zeit, in dem es auf Fußballplätzen, ja, da wartest du nur drauf, dass Gewalt auf dem Fußballplatz ausbricht. Und sowas Du siehst ja, was passiert ist. Die ganze Freiburger Bank ist auf den Abraham drauf. Es gab eine Rudelbildung. Der Grifo wurde gesperrt, weil er dem Abraham ins Gesicht gefasst hat. Wahrscheinlich hat er ihm nicht die Backe gestreichelt. Sonst hat er keine drei Spiele Sperre bekommen. Und das ist halt das, wo ich sage: ui. ui, 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 ui. darfst du nicht machen? Du hast eine Vorbildfunktion und missbrauchst diese Vorbildfunktion tatsächlich.
1: Ich frage mich, wenn er Vorbild war, ist das jetzt definitiv nicht mehr. Aber ich frage mich, färbt das echt oder ist das wirklich der eine Grund, warum das so nach unten abfärbt, diese Gewalt? Klar, die Kinder sehen das im Fernsehen, auch die Erwachsenen, aber da steckt auch viel, viel mehr dahinter. Das ist jetzt nicht nur David Abraham. Ja, natürlich. Ja. Absolut. Ist natürlich ein Einfluss, aber ich glaube, da spielen noch ganz, ganz andere Faktoren mit rein wie Erziehung. Ähm, da siehst du ja auch ja, direkt, klar. was da abgeht. Klar, ist nicht gut, sollte nicht sein, darf nicht sein und Vorbildfunktion, pff, ob er die jetzt noch hat. Man darf es wirklich ernsthaft bezweifeln.
0: Ich meine, Abraham war ja schon immer kein, kein Kind von Traurigkeit. Ich erinnere mich noch, es war vor zwei Jahren, da haben wir Bundesliga geguckt. Das ist eine sehr witzige Anekdote, wie ich finde. Und wir hatten Konferenz geschaut und wir spielen auch Comunio und ich habe den Abraham. Und mein Kollege, mit dem ich geguckt habe, der hatte in einer anderen Community auch den Abraham. Und auf einmal hieß es nur, rote Karte in Berlin. Und ich gucke in den Sonnen und sage so, ey, da spielt Frankfurt 100 Abraham und er so, nee, nee, der hat sich gebessert, der ist nicht mehr so. Was hat man gesehen? Abraham mit einem Karatekick auf die Brust von einem <lacht> Berliner Spieler. <lacht> ah. <lacht> ähm, gut, das ist aber Sport und das ja. kann passieren, das kann wirklich passieren. Das, was hier passiert das mit diesem Bodycheck, darf nicht passieren. Ja. Egal in welcher Funktion er ist, auch wenn er nur Ordner ist, dürfte er es auch nicht machen.
1: Bei allem Respekt jetzt auch vor der Reaktion von äh, Christian Streich. Man darf das Ganze jetzt auch nicht runterspielen. Klar, die beiden haben sich wieder versöhnt, er kann drüber lachen, hat er in seinem Akzent das Ganze wirklich sehr, sehr süß beschrieben, da könnte man echt meinen, das ist eine kleine Comedy gewesen, aber war es ja definitiv nicht. Das war ja ein riesen Tabubruch, du gehst einfach nicht den gegnerischen Trainer an, auch nicht den eigenen und haust ihn auf derart böse Weise um und ich finde es auch wichtig, dass der DFB jetzt erstmal so eine wirklich gute und lange Strafe hier ausgewählt hat, weil das setzt erstmal ein Zeichen. Der darf jetzt bis 29. Dezember kein Fußball mehr spielen in der Fußball-Bundesliga. Ist ein Zeichen, ist ein gutes Zeichen, finde ich, find ich, und ist auch eine gerechte Strafe.
0: Sehe ich genauso bis zu dem Punkt nach der Strafe. Danach finde ich, es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich finde, er hat seine Strafe bekommen, er hat einen Fehler gemacht, ist okay jetzt. Lass es uns... Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Also, wir müssen jetzt nicht noch ähm, darüber noch 25 extra Folgen machen.
1: Brennpunkt ähm,
0: Abraham. <lacht> Kommerzbank Arena, er tut es schon wieder. <lacht> <lacht> nee, weißt du, wie ich meine? Hat aber Potenzial. Also, wir müssen darüber reden. Mhm. So. Müssen wir definitiv. Aber ich finde, ähm, man sollte daraus kein allzu großes Thema machen und jetzt die große Revolte anzetteln und sagen, ähm, der Fußball besteht nur noch aus Gewalt.
1: Das Nein, das stimmt ja auch nicht. Aber, ähm, das gehört sich nicht, was er gemacht hat.
0: Definitiv. Und passt ja. auch ähm, dazu, was ähm, Thorsten Kienhöfer gesagt hat, Ex-Schiedsrichter. Der hat gegenüber der BILD gesagt, das sind mittlerweile kriegsähnliche Zustände. Ich frage mich immer, was die genommen haben, um so von 0 auf 100 zu kommen. Mich und viele, viele Leute, mit denen ich rede, kotzt das Verhalten auf dem Platz inzwischen an. Und damit hat er auch wieder recht.
1: Ja, wobei da sehr, sehr viel Polemik in der Aussage drin. muss man natürlich auch sagen... Aufmerksamkeit haben, hat er jetzt auch bekommen. Klar, da steckt ein Kernwahrheit drin in der Aussage. Und wenn ich die Szenen sehe, nach dem Umstoßen hier von Abraham, was da alles abging. Ich meine, die ganze Bank von Freiburg war innerhalb von 2,3 Sekunden gefühlt dabei. Felix Wiedwald von der Frankfurter Eintracht hat einen viel längeren Weg gehabt, war gefühlt auch schon da. Also das waren wirklich hässliche Szenen da. Und das wollen wir auch nicht sehen. Aussage bisschen polemisch, aber mit Kernwahrheit dabei.
0: Stimmt, aber ich glaube, ich glaub, er meinte das vielleicht auch äh, in die Richtung... Allgemein gesehen, weil ich sag mal, man sieht es ja immer wieder. Du hast eine Entscheidung eines Schiedsrichters, dann kommt sogar noch der Videobeweis und sagt, ja, okay, das, das, die Szene sieht jetzt so aus und das ist jetzt so und wir entscheiden das Ganze jetzt so. Und trotzdem stehen sieben Spieler auf einen rum und diskutieren und kommen dem Schiedsrichter genauso nah, wie ich dem Mikrofon gerade komme. Und da denke ich mir auch so, Leute, 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 was ist denn mit euch los? In anderen Sportarten gibt es das
1: nicht so krass. Das wollte ich auch gerade sagen.
0: Ich diskutiere das auch ähm, mit demselben Kollegen, mit dem ich da in Communio da ja. spiele. Diskutiere ich das auch immer wieder. Er spielt Handball und er sagt, wenn du sogar nur den Ball, nachdem der Schiedsrichter gepfiffen hast, noch in der Hand hältst, ah, da gehst du auf die Bank für zwei Minuten. Und das finde ich ist eine richtige Sache. Wenn du diskutierst, zwei Minuten. Tschüss. Und das finde ich eigentlich, ich glaube, beim Basketball gibt es sogar auch ein technisches Foul dann ja. sogar. Und äh, nach zwei technischen Fouls bist du raus für das Spiel. Und das finde ich ist eigentlich vielleicht sogar ein Lösungsansatz, dass man meckern mit Gelb, das hat ja nie was gebracht.
1: Weißt du, was wir machen? Wir laden mal einen Schiedsrichter ein. Ja. Das machen wir jetzt hier auf die To-Do-Liste. Wir schauen mal, dass wir einen bekommen und dann quatschen wir einfach ein bisschen. Ja, Gerne auch in der Extra-Episode. -Extra Mach mal weiter. Komm. Alles klar. Yogi und seine Jungs. Es wird ja auch noch Fußball gespielt. Toll. Ja, und zwar bei der DFB-Auswahl. Und zwar haben die zwei Spiele, das erste findet statt am Samstag gegen Weißrussland in Gladbach. Ein Kracher. Und weiter geht's am Dienstag und zwar hier im Südwesten. Die Commerzbank Arena ist Austragungsort vom Spiel Deutschland gegen Nordirland.
0: Ja, aber ich sag mal ganz ehrlich, ich glaube, dass die Deutschen das auf jeden Fall schaukeln werden. Ganz
1: ehrlich, die müssen das schaukeln. Jetzt mal Butter bei die Fische. Das sind zwei Heimspiele. Bei allem Respekt, das ist Weißrussland. Keine Großmacht, wenn es um Fußball geht. Dann haben wir Nordirland. Haben sie ex extrem entwickelt in den letzten Jahren. Ohne Zweifel, ohne Zweifel. Cool. Aber es ist trotzdem immer noch Nordirland. Ich meine, Deutschland hat den absolut besseren besetzten Kader. Da brauchen wir nicht um den heißen Breit rumreden. In beiden Spielen. Und alles andere als sechs Punkte wären eine maßlose Enttäuschung. Und ich finde, das darf man auch so deutlich äußern. Und ich denke, so denken auch viele.
0: Ja, absolut. Ich meine, es, ist, ja, das, es lief ja echt nicht so rund äh, seit der WM. Allerdings haben die Deutschen ja doch schon mich auf jeden Fall wieder überzeugt mit schönem Fußball. Ich meine, Taktik umgestellt auf die Dreierkette teilweise. Ähm.
1: Ja, jetzt haben wir halt das Problem hinten mit Süde etc. Ich bin gespannt, ja, ja, wie sich ja. das entwickelt, was für Lösungsansätze wir Lösungsansätze wieder sehen von Joachim Löw. Schauen wir mal. Aber du hast recht, Tendenz eigentlich eher positiv.
0: Ja, ich denke ganz ehrlich, Matthias Ginter, Jonathan
1: Tantar und dann vielleicht Niklas Stark? Kann ich mir vorstellen. Ja, aber Niklas Stark, der hat ja ein Problem. Immer wenn er nominiert wird für die Nationalmannschaft, verletzt er sich. Das ist Wahnsinn. Also es ist wirklich, wirklich eine sehr, sehr unheimliche Serie. Schauen wir mal. Ähm,
0: aber auch sehr witzige teilweise, ne? Irgendwie beim Schrankheben hat er sich verletzt. Oder ja, ja, Magen ja. Darm. Also,
1: <lacht> ich weiß nicht, ob Magen Darm jetzt so witzig ist, aber, <lacht> aber ja, ähm, definitiv sehr kurios. Und vielleicht schafft das ja nochmal. Pünktlich zur Europameisterschaft.
0: Und worüber wir auch nochmal reden müssen, ist ja der, der Riesentrikot-Fail
1: <lacht> von Freund, Adidas. Adidas, was, was treibt Ui. ihr da eigentlich? Ich meine, oh. das Datum steht ja schon des längeren Fest hier. Und dann. Ich meine, Jonas Hector mit CK zu schreiben. Hector ist jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt mehr. Dann haben wir wen noch gehabt? Waldschmidt, glaube ich. Waldschmidt Ja, mit T anstatt einem D. Und wir haben ja noch ein Fauxpas in Russland gehabt. Da wurden einfach die Farben der Nationalflagge vertauscht.
0: Ach, das ist natürlich auch so ein Ding.
1: Das kannst du <lacht> doch nicht bringen. Ich frage mich jetzt halt auch, was Herr Putin da macht, wenn der das sieht. Oh, oh. Ja, haben wir noch was? Nee,
0: Doch. Natürlich, Markus, ein alter Bekannter von uns. Ist wieder okay. da. Okay, weiß ich, ob, ihr, ob wir sagen können, das ist ein alter Bekannter von uns. Ähm, wir kennen ihn, er kennt uns
1: vielleicht. Er ist jetzt Trainer in Hannover 96. Kenan Kutschak, ehemals Trainer beim SV Sandhausen Zweitligist und beim aktuellen Drittligisten SV Waldhof Mannheim, ist zurück auf der großen Fußballbühne und zwar, wie du schon gesagt hast, bei Hannover 96.
0: Ja, ich habe mich gefragt, wann er tatsächlich zurückkommt, ähm, weil da ist ja kein Schlechter gewesen, sage ich Nein, ganz ehrlich. Aber er hat
1: die Zeit sehr gut genutzt, war auch TV-Experte, hat aber auch hospitiert, unter anderem bei Manchester City, bei Pep Guardiola. Ja, der wird einiges mitgenommen haben, und bei Hannover kann es auch einiges besser machen. Von daher viel Erfolg, Kenan Kocak. Radio Regenbogen. Sportplatz unterwegs. Francesco, wir sind on Tour heute und man hört es, es ist schon laut. Wo sind wir denn? Wir sind tatsächlich in der
0: SAP Arena bei WWE Live in Deutschland. Also Wahnsinn, was hier ähm, schon los ist. Man hört im Hintergrund die Stimmung, ist heiß. Also
1: wir haben jetzt gute 15, 20 Minuten noch bis zum Auftakt der Veranstaltung. Und ja, Wahnsinn. Wir freuen uns. Wir freuen uns auch berichten zu können, was hier alles passiert. Wir werden uns jetzt mal Richtung Plätze begeben. Und Francesco, wir haben wirklich gute Plätze heute. Ja. Reihe 5. Also
0: wir sind quasi eigentlich schon im Ring. Das ist mir ein bisschen unheimlich. Ich weiß nicht, was Sie da vorhaben, dass wir so nah dran sein dürfen. Main Event. Absolut. Wir stehen heute im Main Event. Und vielleicht gehen wir mit dem Titel heim. Also wenn dann, äh, dann müssen wir müssen immer nach einem großen Streben. Aber Markus, ganz kurz noch, wir hatten beim Einlass auch schon so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, ein bisschen Probleme, weil ähm, irrtümlich hieß es, wir wollen auf ein Helene
1: Fischer Konzert. Nein, das ist heute das komplette Gegenteil. Ja, da haben sich die Ordner einen kleinen Scherz erlaubt, das haben sie mit jedem gemacht. Irgendwann wurde es auch ein bisschen langweilig, aber ja, war ein netter Auftakt hier, oder? Also auf jeden Fall ein herzliches Willkommen. Ja, das sind sind alle glaubst. gut gelaunt, definitiv. Ja. Wir reden gleich ein bisschen mehr über die WWE. Wir gehen jetzt erstmal vor Richtung Plätze und hören uns gleich wieder. Es sind höchstens, sagen wir mal, sechs, sieben Meter bis zum Ring. Könnte schlechter sein. Also es ist echt sehr, sehr interessant. Ich bin
0: echt mal gespannt, wie sieht das aus, wenn die, wenn die Kämpfer, wenn die, wenn die Akteure tatsächlich auf dem Ring stehen, weil so wie das jetzt aussieht, sind wir so nah dran, dass wir sogar
1: Schweißtropfen abbekommen könnten. Vielleicht sogar Blut, wer weiß es. Ja, aber Wrestling, das ist doch so ein Begriff, den hat jede Kindheit irgendwo geprägt, oder? Definitiv,
0: Also ich kann mich auch noch erinnern, ähm, das ist aber wirklich richtig lange her. Da haben wir das sogar noch auf der Playstation 2 gespielt und haben es halt auch hart gefeiert. Haben uns ähm, jetzt nicht diese Main Events angeguckt, sondern immer mal so ein bisschen ja, Ray Mysterio, Undertaker und sowas.
1: Das kennt man natürlich noch als Kind. Wie war es bei dir? Ja, absolut genauso. Ich glaube, das war damals sehr, sehr verbreitet hier, was wir hatten in der Schule. Gesprächsthema Nummer 1, vielleicht 2 mit Fußball halt noch. Aber das war wirklich omnipräsent damals und wie du sagst auf der Playstation gezockt und äh, ja, man hat es auch intensiv verfolgt klar, die letzten paar Jahre sind ein bisschen abgeflacht aber es wird ja wieder immer größer und man sagt ja auch, aktuell ist somit die beste Zeit, um Wrestling-Fan zu sein. Warum genau? Weil die Konkurrenz wieder ein bisschen größer wird in den Staaten und dementsprechend äh, mehr Auswahl auch da ist. Es gibt auch andere Ligen, nicht nur die WWE und deswegen muss man sagen, für jeden Geschmack ist etwas da und jetzt sind wir heute hier beim Marktführer, World Wrestling Entertainment, da geht es natürlich viel um Entertainment auch und deswegen sind wir mal noch gespannt, also wir können im Ring wirklich höchste Klasse erwarten plus Entertainment. Ich sage ganz ehrlich, ich bin bereit unterhalten zu werden. Let's go! So, wir haben jetzt gerade mal die Pause erreicht, schon einige Matches gesehen. Francesco, wir haben schon einiges erlebt hier, das ist der ne pure Wahnsinn. Also das war wirklich teilweise der Wahnsinn. Mein Highlight bisher,
0: Street Profits, die haben eine Show abgezogen, das war der Wahnsinn. Die kamen da mit Krönchen und mit roten Anzügen und ähm, ah ja, die haben da die ganze Zeit das Publikum angeheizt, ein bisschen mit der Zunge gespielt, so ein bisschen... Also so richtig, so richtig provoziert und das hat einfach richtig Laune gemacht, das zu sehen, wie die einfach das Publikum richtig schön mitgenommen haben auf eine Reise, aber verloren
1: haben sie trotzdem. Ich habe schon gemerkt, das waren so deine Favoriten. Ich habe zwei andere, und zwar die Viking Riders. Das ist ein Tag-Team, also bestehend aus zwei Wrestlern. Und die waren einfach mal hier mit einem Trikot der TSG Hoffenheim. Ist nicht so schlecht angekommen, aber ich glaube, mit dem Waldhof-Trikot wäre es noch besser gewesen. Ich glaube, dann hätten die hier die Halle abreißen können.
0: <lacht> Ganz ehrlich, wenn wäre die da weg gewesen mit dem Waldhof-Trikot.
1: <lacht> Absolut, ähm, aber ja generell sehr sehr beeindruckend, was da drin in diesem Ring abgeht. Man sieht, das ist wirklich eine Performance da von Wrestlern plus 100 Kilo. Die fliegen da durch die Lüfte, die knallen da auf die Matte, die legen da wirklich bahnbrechende Moves hin. Das ist wirklich ja teilweise sehr akrobatisch auch. Ähm, ja, Performance auf höchstem Level. Also definitiv, da steigen die wirklich auf diese
0: Ringerhöhung, auf diese Bande vom Ring. Ich weiß nicht genau, wie ich seile. Das... Ein Ringseil. Ein Ringseil. <lacht> gut, gut, dass du da bist. Steigen die auf diese Ringseile, machen einen Backflip, landen auf ihrem Gegner drauf. Ja, und dann wird geht's weiter. Dann stehen die halt auch tatsächlich wieder auf danach. Das ist äh, ganz große Akrobatik, was die da zeigen und wie du schon gesagt hast, Muskelmasse ohne Ende.
1: Krass. Und dazu noch eine geile Story im Ring. Man merkt es ja wirklich, da ist eine Show geboten. Also wirklich Performance plus Entertainment ergibt hier so das Gesamtpaket. Ja, mega. Also es macht bisher tatsächlich Spaß. Das hätte ich anfangs nicht so ganz gedacht, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich finde es echt cool. Ist man schon ein bisschen Spaß. Ja, du warst ein bisschen skeptisch, lässt dich jetzt aber drauf ein, was sehr, sehr gut ist. Und wir beide haben jetzt einen Plan. Und zwar werde ich einfach mal ein paar Zuschauer hier abgreifen. Und mal fragen, wie es denen so gefällt. Und du wirst dich jetzt zu Sebastian Hackel begeben. Und der ist nämlich deutscher Kommentator bei der WWE und heute auch hier unter anderem als Ringsprecher zu Gast. Und da hinten sehe ich ihn schon stehen. Francesco Romano zurück von seinem Date mit Sebastian Hackel. Francesco, wie war's? Du siehst glücklich aus. Ja, es war schon echt interessant. Ich sag
0: mal, du, Markus, wir beide so als alte Fußballkommentatoren mal so ein... Wrestling-Kommentator zu treffen. Interessant.
1: Und bei dir? Wie war so der Otto und der Menge? Was ich jetzt erstmal sagen muss, es ist wirklich beeindruckend. Ich bin durch die Menge gelaufen und das ist wirklich ein Querschnitt der Gesellschaft. Du hast von ganz klein mit Eltern bis hin zu Jugendlichen, bis hin zu Menschen in unserem Alter, was jetzt auch noch nicht so alt ist, dann hast du wirklich schon mit 40er, mit 50er hier und auch sogar ganz alte. Hier ist ganz Deutschland quasi. Also es ist echt krass. Man kann nicht sagen, Wrestling spricht nur eine Zielgruppe an, sondern spricht wirklich eine Menge an. Und die waren alle auch begeistert bisher. Wir gucken
0: uns, uns das schon seit Jahren an und die mal live zu sehen, das war immer also mein Wunsch gewesen. Aber die sind kleiner wie im Fernsehen. <lacht> so.
2: Von meiner Nase das ist unbeschreiblich. das unbeschreiblich. Wenn man das nur im Fernsehen sieht und das live sieht, das ist der Wahnsinn. Mit einer ganzen star richtig die man richtig haut nach zu sehen dass nur was gibt.
1: Ja, halt die Stimmung ist halt ganz gut, die Atmosphäre, halt einfach mal das live anzugucken, ist schon, finde ich, ähm, coole Erfahrung mal und halt wesentlich besser im Fernsehen, finde ich.
2: ah ja, ist halt eine geile Show, ist halt so, ne? ist wirklich, wirklich okay. Ähm, wir kennen es auch aus dem Fernsehen. Wenn man es live sieht, ist es ein bisschen anders als im Fernsehen, ähm, aber es ist schon gut. Ja, ist schon eine gute Show.
1: Ja, du hörst es, es ist was anderes, das Ganze hier live zu sehen, als im TV. Und jetzt darfst du auch mal erzählen von deinem Date mit Sebastian Hackel ja, so unfassbar ähm, sympathischer Kerl, hatte auch
0: mal ähm, eine Karriere, die im Ring hätte stattfinden können. Allerdings naja, kam da ein bisschen was dazwischen. rat nicht zu viel, wir hören einfach rein. Und bei mir jetzt Sebastian Hackel und er kommentiert tatsächlich...
3: Wrestling. Sebastian, schön, dass du Zeit genommen hast. Ja, danke schön. jederzeit. Also ich mache das Ganze seit fast zehn Jahren mittlerweile. Ich habe damals klein angefangen bei Eurosport, so eine Stunde pro Woche. Und ja, mittlerweile verdiene ich meinen Lebensunterhalt damit. Und das ist eigentlich die Erfüllung eines Kindheitstraumes. Inwiefern Kindheitstraum, wie kann man das verstehen? Ja, so 1990, da war ich so neun Jahre alt. Und da habe ich zum ersten Mal Wrestling gesehen. Bret The Hitman Hart, Shawn Michaels, Hulk Hogan, wie sie alle hießen. Und mein Bruder und ich, wir waren sofort mit diesem Virus infiziert. Das hat mich nie mehr losgelassen. Später habe ich es dann selbst probiert im Ring in Deutschland. Österreich, in der Schweiz, habt ihr dann zweimal die Knie zerfetzt und genau in der Phase, wo ich mit Krücken so zu Hause rumgehumpelt bin und auf der Couch lag, habe ich das Angebot bekommen, fürs Fernsehen zu kommentieren und ja, das läuft seitdem ganz gut. Die Knie zerfetzt, tatsächlich, das hört sich wirklich furchtbar an. Ähm, War es wirklich so eine schlimme Verletzung, dass du sagen musstest, okay, ich beende meine Karriere jetzt? Ähm, ja, es war eine schwere Verletzung, aber ähm, ich muss es vielleicht so erklären, also die Verletzung hat verhindert, dass ich ein Jahr lang in den Ring steigen konnte, also ich hatte zwei Kreuzbandrisse innerhalb von einem Jahr und in der Phase lief es eben richtig gut mit dem Kommentieren, also ich habe dann für mehrere Sender kommentiert, habe irgendwie gemerkt, dass ich das ganz gut kann und ja, mittlerweile äh, kann ich meine Familie davon ernähren und ich bin irgendwie dabei geblieben. Wie kann man sich das so vorstellen, ich meine, der Markus und ich?
0: Wir kommentieren Fußball, wir kommentieren bei der TSG Hoffenheim, aber Wrestling zu kommentieren,
3: das stelle ich mir persönlich sehr schwierig vor. Beim Wrestling ist es nicht so, dass es reiner Sportkommentar ist. Das sind natürlich 50 Prozent davon, aber die anderen 50 sind auch Entertainment. Das heißt, man äh, erklärt einen Charakter, man stellt einen Charakter dar, man macht dem Zuschauer deutlich, wer ist der Bösewicht, wer ist der Gute, wieso soll man den Guten überhaupt bejubeln, ne? all solche Dinge. Ähm, ich mache ja auch viel Kampfsport zum Beispiel, das ist reiner Sportkommentar. Da erkläre ich, wieso der A den B besiegt und aus, das war's. Da analysiere ich aber beim Wrestling, also bei der WWE, beim Sports Entertainment, ist es eben so, dass dieser Entertainment-Faktor auch rübergebracht werden muss, dieses Larger Than Life, diese überlebensgroßen Charaktere müssen richtig dargestellt werden und das macht mir mega Spaß.
0: Das heißt, es ist tatsächlich nicht so trocken, wie man jetzt tatsächlich, wie du gerade eben einfach gesagt hast, nicht A gegen B und der gewinnt, sondern dieses Entertainment. Aber wie bekommt man das, weil es schwierig ist, finde ich, dass die Charaktere
3: auf der Bühne ja schon überperformen. Ähm, ja, ich sag mal so, man muss sich reinfallen lassen in diese Welt. Es ist ja auch so, wenn man sich einen Film anschaut, dann hinterfragt man dann nicht, ob da ein Stuntman tätig ist oder wieso jetzt Musik eingespielt wird. Man muss sich einfach reinfallen lassen in diese ganze Sache. Man muss sich äh, vielleicht auch einen Charakter bewusst raussuchen, denn für jeden ist einer dabei. Es gibt den Großen, es gibt den Kleinen, es gibt den Dicken, es gibt den Dünnen, es gibt die Beliebte, es gibt die Verhasste. Ne? Also es ist für jeden irgendwie jemand da, wo man irgendwie einen Anker setzen kann, mit dem man sich identifizieren kann. Und ja, in dieser Fantasie, Fantasiewelt, ähm, da muss man sich dann einfach mal so richtig äh, fallen lassen und einleben. Gibt es einen, einen Charakter, der dir am besten gefällt, in den du dich auch gut, sag ich mal, da, wo du dich reinfallen lassen kannst? Also mein Liebling war immer The Rock. Ich denke, das Erste, was ich immer morgens mache, ist sein Instagram öffnen, weil der trainiert ja schon um 4 Uhr morgens, der ist immer positiv, Hollywood Star hat Kinder, hat eine tolle Frau, bekommt sein Business hin, ist ein Sportler, ist ein Entertainer. Also ist nicht wie das heutzutage bei den Fußballern so manchmal ist, dass sie nur Sportler sind und dann ihre Phrasen abdreschen beim Interview. Das ist einfach jemand, der sich was traut, der einfach aus sich rausgeht, aber auch die anderen 50 Prozent diesen Sportpart, also nicht nur den Entertainment Part, für mich erfüllen. Und mit dem kann ich mich richtig identifizieren. Und wenn ich ein Vorbild nennen müsste, dann würde ich sagen, ja, das ist The Rock, weil der morgens im Fitnessstudio ackert, weil der Filme dreht, weil der, keine Ahnung, einfach ähm, alle Steine umdreht, nichts unversucht lässt und so ein Überperformer ist, den ich einfach mega cool finde. Mal weg von, äh, von den Charakteren, noch mal kurz zu dir. Du
0: Kommentierst das Ganze nicht nur im Fernsehen, du stehst auch auf der Bühne?
3: Ähm, ja, wenn die Superstars hier in Deutschland sind, dann versuche ich natürlich auch immer das deutsche Publikum ein bisschen abzuholen. Ähm, das fängt bei einer Begrüßung an, das hört bei der Verabschiedung auf. Und ich bin sehr froh, dass die Zuschauer positiv auf mich reagieren. Das zeigt ja auch, dass wir unsere Sache einigermaßen gut machen ähm, auf Pro7 Max. Jeden Mittwoch bin ich da zu hören. Und äh, ja, wer es noch nie gesehen hat, 22.05 Uhr einfach mal reinschalten. Ne? Wir sind auf jeden Fall gespannt. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Jederzeit gerne wieder. <lacht> noch abschließende Worte für den Abend? Ja, schaut euch mal WWE an, wenn ihr es noch nie gesehen habt, ist immer eine Reise wert, vielleicht für den Sportbegeisterten, vielleicht für den Entertainmentbegeisterten,
1: vielleicht auch für das Beste aus zwei Welten. Raus aus der warmen SAP Arena in die Kälte. Aber Francesco, es war ein sehr sehr schöner Abend, oder?
0: Ja, definitiv. Also, das war am Ende doch schon noch mal ein kleines Highlight, was man da sehen konnte, diese Kämpfe. Also ja, doch, am Ende, da haben die sich dann noch mal richtig böse gegeben. Dieser, ich kann mir die Namen halt nicht so gut merken, aber der, das Ganze Bobby Lashley gegen Rusev. Ja, und alle immer so, es gedacht, die rufen immer so Ruse, Rusev. Aber nein, die haben Rusev gerufen. <lacht> aber das Match wurde abgebrochen, weil, ähm, der Rusev hat ähm, einen Tiefschlag kassiert und das sieht man gar nicht so gerne im Ring.
1: Disqualification, richtig. Aber du hast es gerade angesprochen, die Fans waren voll bei der Sache. Es war ein richtig geiler Abend hier. Die Halle war jetzt nicht ganz voll, der Oberrang war abgedunkelt, aber unten war eine Menge los. Und das hat es dann wahrscheinlich auch so ein bisschen persönlicher gemacht. Ich habe es vorhin schon angesprochen, hier die Hoffenheim-Trikots, du hier mit den Street-Profits, dann, ja, es gab diverse Akteure, die einfach ganz viel interagiert haben, ganz viel Spaß gehabt haben und ich denke, die Leute, die hergekommen sind, für die war das ein runder Und was mich ja so begeistert, hat, muss ich ja immer wieder sagen,
0: während dem Match alle gesessen zwischen den Matches, wenn die, wenn die Akteure eingelaufen sind oder eben ausgelaufen sind, alle komplett nach vorne an den Ring gestürmt und äh, alle draufgehalten mit dem Handy. Und äh, witzigerweise haben die
1: vor uns, die, die vor uns gesessen haben, haben noch ein T-Shirt gefangen. Ah, bitter. Das wäre wahrscheinlich das perfekte Souvenir für dich gewesen. Aber nun ja, vielleicht beim nächsten Mal. Traust dich nochmal da rein in die Wrestlinghalle. Als nächstes dann aber im Ring. Das ist klar. <lacht> mit dir, Tag-Team gegen. Street Profits. Ja, also wir suchen Gegner. Ja, wir suchen Gegner. Meldet euch. Ähm, wir bräuchten aber noch Zeit zum Trainieren. <lacht> Vielleicht. Aber ja. es gibt ja hier auch in der Region eine Wrestling Liga in Weinheim. Vielleicht hören die das ja. Und dann sind wir mittendrin im Business. Und dann in ein paar Jahren SAP Arena. Aua. Aua. Okay, genug. So, vielen Dank fürs Zuhören und wir gehen jetzt wieder zurück ins warme Studio und machen weiter mit dem regulären Programm. Das ist unser Spruch der Woche.
0: Und der kommt nicht aus dem Südwesten, war aber so geil, dass wir gesagt haben, der kommt zu uns in Folge 18. Zlatan Ibrahimovic, der ist ja jetzt bekannt, dass er auch gerne mal einen Spruch bringt, der, ja...
1: Ein bescheidener Sportsmann. Ja.
0: <lacht> der weiß, wie man einfach die Gemüter beruhigt. Ja,
1: ein besonnener junger Mann.
0: Ja, und der hat ja jetzt ein bisschen drüben gekickt.
1: Und zwar bei Teich. LA Galaxy. Also der hat da
0: ja auch schon richtig geile Sachen gemacht. Er ja, ganz schöne Tore geschossen. Ja, ja.
1: wo Slatan ist, ist Spektakel. Also der Wahnsinn. Anders kann man es nicht ausdrücken. Und du hast uns ein Zitat mitgebracht aus seiner Abschiedsrede, aus seiner emotionalen Abschiedsrede. Ja. Sehr dankbar auch. Und ich würde dich einfach mal bitten zu zitieren. Ja, auf
0: Twitter hat er zum Besten gegeben. Auf Englisch, aber wir waren so frei und haben sie übersetzt. Danke. Gerne. Danke, LA Galaxy, dass ihr mich wieder lebendig habt fühlen lassen. Ihr wolltet Slatan, ihr bekamt Slatan, gern geschehen. Die Geschichte geht weiter. Ihr könnt jetzt wieder Baseball gucken gehen.
1: Das Ende ist so rotzfrech, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe mir das durchgelesen, habe auch erstmal mal zwei, drei Minuten drüber lachen müssen. Vor allem der letzte Satz: Jo, jetzt schaut mal wieder Baseball, ich bin weg. Geil. Hervorragend. Also, wenn man Slatan nicht kennt, wird sich jetzt jeder denken: Was für ein arroganter Drecksack. Wobei ich will jetzt nicht mal sagen, dass er ein arroganter Drecksack ist, da kennen wir ihn einfach nicht, aber er weiß schon seine Rolle zu spielen.
0: Definitiv und ich finde, er kann das auch machen. Es gibt nicht viele Leute, von denen ich sagen würde, die können sich so ein hohes Maß an Arroganz erlauben. Bei ihm sage ich aber, das kann er auf jeden Fall. Wer so Tore schießt, wer so, wer so eine Größe ist in diesem Sport, der hat, der hat eine Statue in seinem Land bekommen, weil er Fußball spielt. <lacht> Muss du mal runterbrechen. Werden wir beide
1: nicht mehr erreichen in unserem Dorf. Naja. <lacht> Nein, aber ich habe mich gerade gefragt, als ich, mir, als ich das ausgesprochen habe, spielt er das oder spielt er das nicht? Also ich werde da nie drauf kommen, ob Slatan wirklich so ist oder ob er nur so tut.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage auf ja. jeden Fall. Ähm, habe ich mich auch schon mal gefragt, aber ich kann mir vorstellen, dass er es ernst meint. <lacht> Aber jetzt mal ganz ehrlich, Markus. Ich habe dieses Spiel damals gesehen. Schweden gegen England. Und dieser Fallrückzieher, das kann nur Gott gewesen sein.
1: Und wer ist Gott? Slatan. Quelle Slatan Ibrahimovic. Ja, ähm, ja ich meine, dass das ein begnadeter Kicker ist. Ja. Entertainer, ja. Ich hoffe, ja. er kickt auch noch zwei, drei Jahre. Ja. Ja gerne auch mal hier in Deutschland ja oh Gott wäre das geil irgendwie ja, so im bescheidenen Hoffenheim boah, stell dir. <lacht> dieser das Kontrast wäre geil das wird nicht
0: passen und, Da weiß ich, weiß ich schon jetzt da muss ich unterbrechen das würde nicht passen ich
1: weiß aber dieser Kontrast wäre überragend oder ja, in Augsburg. der Combo Jose Mourinho <lacht> FC Bayern Slatan Ibrahimovic uff uff aber ja das ist Wunschdenken das wird nie passen ja nee das nicht
0: dann wird er eher beim SC Freiburg landen mit Christian Streich Ach, und, die zwei Chemikern dann Kuh. wird er mal hier, gemaßregelt, sei ich ganz ehrlich. Dann wird er mal geerdet von Christian Streich. <lacht> ja,
1: das ist eine Combo, die würde ich gern sehen. Christian <lacht> Streich und Slatan Ibrahimovic.
0: Aber wo wir bei kuriosen Zitaten waren äh, mit Slatan, der hat ja auch mal was sehr, sehr Witziges über Pep Guardiola und Lionel Messi gesagt. Er sagte mal: ähm, Wir brauchen eigentlich äh, diesen Philosophen da draußen gar nicht, eigentlich nur den Zwerg und ich. <lacht> <lacht>
1: Und ja, ich glaube, das hat er ernst gemeint. Er war ja nicht der allerbeste Freund von Pep Guardiola. Ja, ich glaube, die werden auch keine Freunde mehr. Aber genug von Slatern, Ich glaube, damit könnten wir echt eine ganze Spezialausgabe füllen. Vielleicht fragen wir den auch mal an. Aber ich glaube, dann werden wir einfach nur beleidigt in der Antwort. Ja, wäre aber auch irgendwie ganz amüsant. Ich, nee, Ich glaube, er wird uns nicht mal hier beachten. Achtung, auf die Plätze, fertig, los. Das große Radioregenbogen Sportplatz Sportwochenende.
0: Zypern gegen Schottland, Aserbaidschan gegen Wales, Slowenien gegen Lettland, Russland gegen Belgien und San Marino gegen Kasachstan.
1: Das war's mit Ausgabe Nummer 18, Freunde. Macht's gut! Ja, es gibt vielleicht noch zwei Spiele, die ein bisschen interessanter sind. Deutschland spielt am Samstag gegen Weißrussland und Deutschland spielt am Dienstag gegen Nordirland. Und die rhein löwen spielen am Sonntag in Deutschland. Minsk. Dazu noch die Adler heute Abend um 19:30 Uhr gegen Augsburg. Das Ganze auch in Augsburg und am Sonntag zu Hause gegen die Fishtown Penguins. Face-off um 17 Uhr. Bis dann. Au revoir. Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.